0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du wieder die Woche mit meinem Podcast beginnst. Heute habe ich wieder eine sehr Spannende Gesprächspartnerin für dich mitgebracht. Du weißt, das Thema Kundenzentrierung, Customer Centricity in der Finanzbranche ist relevanter denn je. Kundinnen und Kunden stellen sich umso mehr die Frage, welchen Finanzpartner wähle ich für meine finanziellen Themen? Und dieser Frage hat sich die Zürich Versicherung ebenso stark gestellt. Was bedeutet das für die Zürich Versicherung? Ich konnte Monika Schulze gewinnen. Monika Schulze ist Head of Customer Innovation Management und Teil des Executive Teams und in ihrer Funktion kümmert sie sich um ihr Herzangelegenheit das Thema der Kundenzentrierung in der Zürich Versicherung und das schöne ist das wirst du gleich im Gespräch merken mit Monika sie hat verschiedene Stationen und verschiedene Branchenunternehmen bereits zum Thema Kundenzentrierung geprägt und berichtet von dem Weg der Zürich Versicherung wie hat er begonnen wie haben sie es organisatorisch auch verankert welche lessons learned welche Erfahrungen haben Sie auf diesem Weg gesammelt, von dem wir freudig dich auf ein spannendes Gespräch mit Monika Schulze. Schön, dass du die Woche mit mir beginnst. Ja, liebe Monika, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist und heute mit mir über das Thema Customer Centricity sprichst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Jürgen. Es ist natürlich ein echt wichtiges Thema und ich freue mich darauf, dass wir uns heute Morgen uns über das... Tolle Thema unterhalten.
0: Ja, und ähm, ich weiß ja schon so ein bisschen, was uns erwarten wird, weil du hast mich bereits mit einer Unterhaltung über dieses Thema so inspiriert, dass ich gesagt hat, Monika, ich will dich in den Podcast haben. Von dem her, ähm, Monika, wenn wir auf Customer Centricity gucken, was bedeutet denn das für euch in der Zürich Versicherung?
1: Also wenn du insgesamt mal auf die Branche guckst, ist es ja so, dass wir den, die Kundenbeziehungen historisch immer so ein bisschen wegdelegiert haben. Das heißt, wir haben immer gesagt, wir haben Agenten und wir haben Makler und dann haben wir auch vielleicht noch Partner und haben immer gesagt, der Kunde wird von denen betreut und wir haben eigentlich immer so gesagt, naja, Kunde ist nicht so wichtig für uns, die Vermittler haben das schon im Griff. So und durch die digitale Transformation, wie es so schön heißt, ist natürlich irgendwann äh, der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, nee, so einfach ist das nicht, das ist Nummer eins. Und Nummer zwei gibt es natürlich auch immer mehr Analysen, die zeigen, je mehr ich mich auf den Kunden konzentriere, das heißt, weiß, was die wollen, äh, einfacher auch mit bestimmten Dingen umgeht und denen auch Produkte zur Verfügung stellen, wie sie wirklich gebrauchen können, desto besser ist der Geschäftserfolg so. Und das kommt natürlich jetzt immer mehr äh, auf den Tisch, so dass das nicht einfach nur wegdelegiert werden kann das Thema, sondern wirklich auch businessrelevant ist und wir sagen, wenn wir in der Zukunft erfolgreich aufgestellt werden sein wollen, müssen wir uns mehr auf den Kunden konzentrieren.
0: Es finde ich schön, wie du das beschreibst, dieses Wegdelegieren von von Kunden in dem Sinne auf die Agenten oder auf dann die Vermittler. Und jetzt habt ihr euch diese Frage gestellt und was habt ihr danach gemacht? Also wie hat diese, diese das wäre dann eine Rückgelddelegation vielleicht, was was ist danach passiert, nachdem ihr euch diese Fragen gestellt habt bezüglich der Kunden, was interessiert ihr eigentlich und was bedeutet es eigentlich für uns? Vielleicht fangen wir mit der Kundendomäne an. Das war ja so Teil der zweiten Frage, wo du gesagt hast, es ist wichtig zu verstehen, was was bewegt die eigentlich? Was waren da so Erkenntnisse, die ihr gewonnen habt?
1: Also ich glaube, bevor ich die Frage beantworte, auch nochmal ganz wichtig, ich glaube nicht, dass es jetzt darum geht, das wieder zurückzuziehen, zu sagen, ja, der Kunde gehört mir. Weil diese ganze Diskussion mit den Erkenntnissen ist natürlich so, dass wir mit denen zusammenarbeiten hm. wollen. Und es kommen natürlich jetzt so Diskussionen auf wie, oh, der Kunde gehört euch, aber nein, der Kunde gehört uns. Und ich glaube, das ist die verkehrte Art und Weise, darauf zu gucken. Sondern wir müssen sagen, wir gemeinsam wollen dem Kunden einen besseren Service, bessere Produkte bieten. Und ich glaube, das ist der Trick bei dem Ganzen. Weil auch in der Branche, nicht nur bei der Zürich, war immer dieses riesige, oh, jetzt müssen wir mal das, den Agenten jetzt den Kunden wegnehmen und wieder zurückdelegieren. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist wirklich zu sagen, wie machen wir das gemeinsam. So, das ist, glaube ich, schon mal die Grundvoraussetzung. So, dann bin ich natürlich ein absoluter Fan davon, Daten ähm, einzusetzen. Weil man kann sehr viele philosophische Diskussionen führen. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass ich sage, ich habe Daten, auf die ich mich dann zurückziehen kann und sagen kann, wir haben eine gemeinsame Basis, wir haben einen gemeinsamen Ausgangspunkt, wir reden alle über das Gleiche und es ist nicht einfach nur so, dass jeder eine Meinung äußert. So, und wir haben bei der Zürich ähm, schon vor ein paar Jahren, also genau in 2016, äh, uns darauf konzentriert, dass wir gesagt haben, äh, NPS, also genau TNPS, uns ist unsere Währung und nicht nur Währung in Deutschland, sondern global, so sodass wir das gleiche System haben, wie gesagt, die gleiche Sprache, Aber was ich glaube ich sehr wichtig ist, dass alle über das Gleiche reden und wir das benutzt haben, um zu sagen, die wichtigsten Touchpoints müssen abgedeckt werden. Da fragen wir die Kunden, wie zufrieden waren sie mit unserem Service oder den Produkten und können dann sagen, es war gut oder schlecht und können darauf reagieren. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Ausgangspunkt, um zu sagen, was ist unsere Datenlage, was ist unsere gemeinsame Sprache, was ist die Basis, von der wir loslegen können.
0: Ja, absolut. Ist, ähm, da gibt es viele Meinungen, wie du sagst, wie, wie Kunden vielleicht sind oder was die Kunden glauben zu meinen oder was sie erleben. Aber da sieht man auch, und ich glaube, das ist auch entscheidend, was, was dein Wirken prägt, dass eben A, du Daten als Grundlage siehst und auch wie lange schon, wenn man eben sieht, 2016 beginnend den NPS ähm, hier zu erheben an den relevanten Touchpoints, dann hat man natürlich auch eine schöne Datenevidenz schon auch äh, und eine Zeitreihe äh, bezoglich dieser Daten. Und sicherlich geht es den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt genauso wie mir, dass wir ganz neugierig sind, was die Erkenntnisse daraus waren, äh, wenn ihr euch mal dann den Datenschatz angeguckt habt.
1: Wir haben NPS schon den TNPS schon früher erhoben. Was wir aber dann gemacht haben, ist, dass wir das ins Incentive-System mit reingenommen haben. Das heißt, also wir haben das Ganze ein bisschen nach, nach oben gebaut im Sinne von, wie wichtig ist das Thema uns eigentlich. So, Und ich habe das ehrlich gesagt am Anfang so ein bisschen unterschätzt, weil ich gedacht habe, na naja, das muss ja jeder intellektuell verstehen, aber eins steht fest, sobald man irgendwas im Incentive-System drin hat, fangen die Leute an, neugierig zu werden, nachzufragen und sich mit dem System zu beschäftigen. Also wenn man sich die Daten anguckt, die wir jetzt über die Zeit erhoben haben, konnten wir natürlich feststellen, dass wenn wir einen höheren NPS haben, die Kunden länger bleiben, auch andere Dinge bei uns kaufen, eine höhere Produktdichte haben und wir wegkommen von dem permanenten Fokus auf, wir brauchen den niedrigsten Preis, weil schon klar ist, dass die Leute sich ähm, auch durch Service angesprochen fühlen und dadurch auch in der Lage sind oder wollen, äh, mehr bezahlen können. Ja? Und das ist etwas, was natürlich für uns extrem wichtig ist. Und das war auch ein Riesenschritt bei uns im Unternehmen, denn am Anfang war das so, dass äh, da eine Hürde da war zu sagen, wie hängt es denn jetzt mit dem Business zusammen? Dadurch, dass wir historisch immer gesagt haben, wir delegieren das an die Vertriebswege, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt nächstes Jahr Umsatz X erreichen. Dann haben wir den Umsatz auf die Vertriebswege verteilt und dann musste jeder Vertriebsweg bestimmte Zahlen erreichen. So, jetzt haben wir das ein bisschen rumgedreht und haben gesagt, wir haben eine bestimmte Kundenbasis. Diese Kundenbasis wollen wir um X erhöhen. Und es ist auch so, dass wir nicht nur die Kundenbasis erhöhen wollen, sondern auch die Produktdichte pro Kunde. Und das kann ich korrelieren auch mit NPS-Zahlen, weil schon klar ist, dass je zufriedener die Kunden sind, desto mehr kaufen sie natürlich, desto länger bleiben sie. Und das war auch so ein Riesenschritt nach vorne in der Company, zu sagen, wie kriege ich das hin, dass überhaupt mal das Bewusstsein da ist, dass Kundendaten oder Kundenzufriedenheit auch mit Business-Erfolg einhergeht.
0: Ja, das ist sehr spannend, weil das häufig ja auch ähm, in alle Richtungen diskutiert wird. Und eben diese diese Hoffnung erstmal, erstmal ist es nur eine Hoffnung, dass Kunden dann eben wiederkommen, wenn sie zufriedener sind, eben hier bei euch bewiesen werden konnte, dass sie a wiederkommen, b die Preissensibilität sich auch verändert hat zu euren Gunsten. Ähm, also die, die Treue oder Loyalität nicht nur steigt, sondern auch Bezug auf guter Service zeigt sich auch in der Preisbereitschaft der Menschen. Und ich finde es schön, wie ihr dann auch diese Brücke geschlagen habt, dann zu sagen, wir wollen auf der einen Seite die Kundenbasis erhöhen, aber auf der anderen Seite auch die Produktanzahl erhöhen, weil wir eben nicht nur daran glauben, dass guter Service sich in Ergebnissen niederschlägt, sondern es eben auch anhand der Datenlage zeigen können. Das hast du vorher gesagt, in deinem Verständnis und deiner Erfahrung ist es, Wichtig eben dieses Gemeinsame, also wir gemeinsam, bezogen auf eben Vermittler, letzten Endes den Konzern. Wie habt ihr das angegangen, um dann eben gemeinsam noch stärker am Kunden wirken zu können?
1: Also das Gute ist, dass wir in der Zürich und ich glaube auch in den anderen Organisationen gibt es etwas, das, das nennt sich IVZ, also Interessenvereinigung der Zürich-Agenten. Und das ist im Prinzip wie so, ein, wie so eine Vorstandsgemeinschaft, die sich um die Interessen der Vertreter kümmert. So, und mit dieser Gruppe haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, das haben wir vor. Was haltet ihr davon und wie gehen wir am besten gemeinsam damit um? Und die an Bord zu kriegen, ist das Allerwichtigste, denn ohne den IVZ kriegen wir das nicht ähm, über die Bühne. Und für mich ist natürlich auch wichtig zu wissen, was ist in, in deren Köpfen, was ist für die wichtig im Sinne von Fokus und wie kriege ich das gemeinsam äh, mit dem Agentenkanal hin? Denn eins steht fest, bei allem digitalen Business, was wir heute vielleicht schon haben, die Agenten spielen immer noch eine große Rolle in der Versicherungsbranche und auch die Makler. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das gemeinsam machen. Und das ist auch im Interesse der Kunden, weil die Kunden auch sagen, in einigen Fällen brauche ich immer noch jemand, der mir hilft, in anderen Fällen kriege ich das alleine hin. Insofern muss ich auch gucken, dass ich das für die Interesse der Kunden zusammenbaue und da nicht so Fronten aufbaue, ja.
0: Und habt ihr dann ähm, verschiedene, ähm, habt ihr auch an Strukturen Abläufen was verändert oder wie habt ihr dann so diesen neuen, ich nenne es mal Management-Habitus auch im Unternehmen integriert, bezogen auf ähm, das, das Kundenfeedback beispielsweise als auch die, die Kooperation und Zusammenarbeit?
1: Also das Kundenfeedback wird auch mit den Agenten geteilt. Das heißt, die kriegen auch die Informationen beziehungsweise wir zum Teil machen wir auch Befragungen an den Agenten Touchpoints. Das heißt, sie sind natürlich auch daran interessiert zu wissen, wie zufrieden sind meine Kunden mit mir? Was kann ich verbessern? Was ist schon gut? Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir jetzt gemeinsam mit den Agenten auch so Dashboards aufbauen, wo wir sagen, da sind alle Kundenzahlen drin. Also Kundenanzahl, Produktdichte, Alter, also alle möglichen Daten, wo die Agenten dann auch sagen können, damit kann ich arbeiten, damit gehe ich gut um. So, Jetzt hat man ja immer noch so im Kopf, so viele, so viele Kunden können die Agenten ja gar nicht mehr gar nicht haben und deshalb kriegen, haben die das schon so im Blut und im Gefühl. Ja, haben die auch immer noch. Die haben ein sehr gutes Gefühl für ihren Kunden. Aber dadurch, dass natürlich jetzt auch die Agenturen immer größer werden und sich zum Teil auch Kollegen zusammentun, haben die jetzt auch eine Datenbasis, die kann man nicht einfach mal so per Schreibtisch alleine managen. Ich sage es jetzt mal ein bisschen äh, simplistisch, sondern es muss wirklich so sein, dass sie auch äh, sehr systematisch mit den Daten umgehen, die analysieren und anhand der Analyse dann auch beweisen können, dass wenn sie damit um, mit den Daten besser umgehen, auch erfolgreicher sind. Und da haben wir einige Piloten gemacht, wo wir beweisen können, wenn die ein Augenmerk auf bestimmte Zahlen legen und wir haben zum Beispiel auch einen Kundenwert mit denen zusammenentwickelt, dann sind sie erfolgreicher.
0: Das heißt, es ist nicht nur die Datentransparenz, die er geschaffen hat, bezogen auf, ähm, ja, lerne deinen Kunden besser kennen, nenne ich es jetzt mal auch sehr simpel, bezogen auf das Dashboard für die Vermittler, sondern auch dann, was ist die Ableitung für dann den Betreuungsprozess äh, für, für die Kunden oder die Betreuungsstrategie auch vom, vom Vorgehen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Genau so. Ja. Da kann man sagen, sind die Agenten auch so, dass sie sagen, ja, lass uns mal gucken, was können wir denn noch lernen, was können wir auch von Kollegen lernen. Wir gucken uns natürlich auch Best-Practice-Cases an. Wie macht ihr das? Was gibt es von der Zentrale, oder ich sage jetzt mal Zentrale, für Tipps? Wie können wir insgesamt besser werden? Und was sind so die Hebel, damit die Kunden A zufrieden sind und B natürlich auch mehr kaufen?
0: Und was waren eure Erfahrungen? Ihr habt das pilotiert erstmal mit, mit verschiedenen äh, ausgewählten Vermittlern und dann es auf alle anderen ausgerollt. Habe ich es so richtig verstanden?
1: Genau. Ja. Und so das machen wir auch immer noch so. Also mhm. wir sind hier noch nicht am Ende. Es ist jetzt nicht so, dass wir alle schon perfekt haben. Aber äh, im Prinzip ist es immer so das System. Äh, und ich nehme jetzt mal den Kundenwert äh, als Beispiel. Wir haben wir Kundenwert entwickelt, haben das mit verschiedenen Agenten ausgetestet. Haben dann rausgefunden, ob das funktioniert, ja oder nein. Hat Gott sei Dank funktioniert. Haben es und haben es dann ausgerollt, beziehungsweise auch in die ganzen Systeme reingenommen, wie äh, Preissteigerungen, äh, neue Produktentwicklung. Das heißt, diese ganzen äh, Insights und Analysen sind auch benutzt worden innerhalb des ähm, Konzerns, beziehungsweise dann bei den Agenten selbst auch.
0: Und dieser Kundenwert, äh, ist das sowas wie Customer Lifetime Value oder was, was ist der Kundenwert?
1: Genau. genau. So, das ist natürlich so, dass man einmal rückblickend betrachtet, mhm. äh, was haben die Kunden bis jetzt schon äh, gekauft und gemacht und dann aber dann auch perspektivisch guckt, was passiert in Zukunft. Da hat man natürlich eine Zukunftskomponente auch mit drin.
0: Und wenn du so auf die Erfahrungen blickst, die du gemacht hast in diesem Prozess von, ich sage jetzt mal, erstmal Datenevidenz, dann Dashboard, dann Integration in, in den Betreuungsprozess und in die Betreuungsstrategie. Was waren da für, für dich so äh, Key-Learnings, wo du sagst, ähm, das ist sicherlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer spannend, so ein Stück weit ähm, ja, Blick hinter die Kulissen, was ihr da erfahren habt. Hast du da Lust, da was mit uns zu teilen?
1: Also was ich natürlich spannend finde, ist äh, zu sehen, tendenziell haben wir ja sehr in der Zentrale, sage ich mal, also jetzt in Deutschland, aber auch in Zürich selbst, in, in unserem Headquarter, haben wir natürlich viele Leute, die haben dem Kunden nie was zu tun. So Und diese Leute und ich selbst auch, ne? ich hatte auch jetzt nicht so viel mit Kunden zu tun, ich nehme es auch auf mich selbst, ähm, zu, zu sagen, pass mal auf, du musst mal wieder an den Kunden ran und verstehen, was die eigentlich wollen und nicht einfach nur eine Marktforschung lesen, sondern mit denen auch reden, war für mich so, eine, so ein Riesenerlebnis und eine Riesenerkenntnis. Was wir wirklich gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, alle, äh, vor allen Dingen im, im Management, müssen sogenannte Closing-the-Loop-Calls führen, Führen. Das heißt, wenn jemand nicht so einen guten Wert gegeben hat vor allen Dingen, aber auch bei guten, mussten wir die Kunden anrufen und dann nachfragen und sagen, äh, gib doch mal Feedback, was wir besser machen können. So, und das hört sich so simpel an, aber wir mussten dann wirklich Schulung durchführen, wie wir diese Calls am besten führen. Und ich gestehe, dass viele von uns und ich auch erstmal am Anfang Schiss hatten, weil wir gedacht haben, um Gottes Willen, jetzt müssen wir mit dem Kunden reden und wenn er nicht happy war, wie mache ich das Ganze? Und dann kenne ich mich natürlich nicht mit allen Versicherungsdetails aus. Ich kann jetzt nicht Sach- und Lebensversicherung alle im Detail kennen. Also alle hatten wirklich Angst, mit den Kunden zu reden. So, dann haben wir so ein System entwickelt und gesagt, nein, ihr müsst jetzt auch nicht alle Antworten wissen, aber hört euch mal an, was der Kunde will. Und dann kann man immer noch sagen, ich kümmere mich da drum. Es also war also ein Riesenschritt, diese Kundencalls da in die Wege zu leiten. Haben wir aber dann gemacht. Und das war wirklich so, dass die meisten gesagt haben: Boah, das ist ja richtig, das ist ja eine richtige Erkenntnis. Ja? Also, erstmal auch, selbst wenn die Kunden sauer waren, ja, die reden ja mit uns und können ja auch ganz nett sein und geben gutes Feedback. Und zum Teil konnten wir denen auch wirklich weiterhelfen und die Kunden waren danach happy und auch stolz darauf, wenn zum Beispiel ein CEO der Company die angerufen hat. Also, es war schon so ein Riesenschritt nach vorne zu sagen: Lass uns mal mit den Kunden reden. So, und das finde ich auch ganz spannend, weil ich komme ja aus einer ganz anderen Branche, also ähm, von Unilever. Da war es so, dass wir eigentlich permanent, also erstmal mal im Supermarkt natürlich waren, aber dann auch äh, zu Leuten nach Hause gegangen sind und gesagt haben, äh, können wir mal einen Kühlschrank angucken, so ungefähr. Also ich war im Foods-Bereich, äh, wie macht ihr das mit dem Kochen? Also wir haben viel, viel, viel mit den Kunden geredet. So, und als ich dann in die Versicherungsbranche kam, war der Kunde so ein bisschen total weit weg. Das fand ich persönlich auch wieder gut, dass ich so das Gefühl hatte, ich bin näher an dem Kunden dran und äh, das hat uns allen sehr viel geholfen.
0: Ja, das glaube ich auch für den Kunden extrem wertschätzen und auch überraschend, wenn dann eben äh, du als Head of Customer Office und Innovation anrufst und eben mich fragst, warum ich jetzt eben einen schlechteren MPS abgegeben habe äh, und eben die Zürich vielleicht nicht meinen Freunden und Bekannten weiterempfehlen würde, weil was auch immer passiert ist und allein, dass dieser Anruf, die Closing-the-Loop-Course, wie ihr sie nennt, stattgefunden hat, glaube ich, zeigt auch, dass es wirklich, also dass ihr es ernst meint und ich, ich finde, gerade wenn man von Customer-Centricity spricht, dann wird häufig davon gesprochen und der, der Mehrwert erkannt, dass es das jetzt ganz wichtig ist und natürlich durch die Digitalisierung noch viel, viel verstärkter wurde, aber ich finde es schön, wie du dich dann auch dann konsequent darum gekümmert hast, A, neben der Datenevidenz, das auch dann wirklich in das tägliche Leben und Erleben vor allen Dingen mit mit zu, zu integrieren. Ähm, sowohl intern, also ähm, das fand ich spannend, dass du gesagt hast, Mensch, es war auch erstmal ganz schön komisch für uns, dass wir dann die, die Kunden dann anrufen, vor allen Dingen die, die eben niedrige Werte gegeben haben. Aber wir haben daraus auch viel gelernt.
1: Ja, also, das war schon ein Erlebnis, muss ich sagen, weil die Hürde war am Anfang riesig groß und dann hinterher dieses, oh, es war doch eine gute Idee. Und jetzt habe ich mir endlich ein Gefühl dafür, so ein bisschen. Und selbst, also, das war auch dann plötzlich einfacher, Investitionen für Kundenprojekte zu kriegen. Weil selbst die CFOs waren ja, waren ja in den Calls drin mhm. und die haben immer vorher gesagt, oh, brauchen wir nicht, alles nicht so wichtig. So. Ich mache es jetzt ein bisschen simplistisch, ne? aber so. Also, war natürlich immer ein Problem für die Kundenprojekte, die hohen Zahlen zu kriegen oder überhaupt Projektbudget zu kriegen und plötzlich haben die gesagt, nee, habe ich verstanden, müssen wir mal unbedingt was tun.
0: Ja, spannend. Ja, super. Äh, Das heißt, ihr habt dann auch ähm, aus diesen Einzelkurs, die ihr geführt habt, das nochmal zusammengeführt und dann überlegt, was heißt das für uns im Unternehmen oder was haben wir daraus gelernt oder wie habt ihr das dann wieder zusammengetragen, die Erlebnisse?
1: Ja, ja genau, also wir haben dann regelmäßige Meetings mit allen gehabt und jeder hat berichtet, was er da so empfunden und gelernt hat und es ging aber auch wirklich um Gefühle, also nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, weil das, äh, mit den Zahlen, Daten, Fakten habe ich angefangen, aber es ging dann auch darum, das, ja, so, zu, so zu spüren, was, äh, was da so passiert, wenn man sich mit dem Kunden beschäftigt und das glaube ich ist auch wichtig.
0: Gab es da auch so Themen, wo Kunden euch gesagt haben, Mensch, euch fehlt folgendes Produkt, also wo vielleicht Produktinnovation entstanden ist ähm, aus, aus diesen Feedbackgesprächen oder wo ihr Dinge gelernt habt, wo ihr sagt, da haben wir auf einmal auf, auf ein Thema oder auf ein Produkt ganz anders geblickt als, als vorher. Gab es da ähm, auch solche Erkenntnisse?
1: Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Wir haben etwas, das nennt sich Zurich Innovation Championships. Äh, das ist so eine globale Initiative, wo jedes Jahr uns neue Ideen und auch Startups angucken und das war am Anfang so, dass wir sehr technisch da dran gegangen sind und mittlerweile ist es da auch so, dass wir uns äh, die ganzen Customer Insights angucken äh, und das eher aus Kundensicht und Kundenbrille betreiben als ähm, unbedingt nur aus äh, technischer Sicht, weil wir haben natürlich immer noch so eine kleine Tendenz, das alles sehr technisch zu sehen. Und ähm, jetzt rede ich mal aus der Vergangenheit, weil im Moment haben wir natürlich wieder die Zürich Innovation Championships, die äh, Projekte im Moment sind noch ein bisschen geheim, aber wenn man sich mal anguckt, was wir so fünf Jahr, vor fünf Jahren gemacht haben, da haben wir dann in, in UK ein Chatbot gelauncht, ähm, der sehr kundenfokussiert war und der auch sehr gut angekommen ist. Wir haben dann auch eine Partnership mit Apple haben wir angefangen, solche Sachen. Wir haben in Spanien eine Online-Plattform gelauncht, ähm, für so, so kleine Versicherungen, also Handyversicherungen, äh, iPad-Versicherungen, solche Geschichten. Äh, und äh, das alles ist so ein bisschen basierend auch auf den NPS-Daten, was wir als, als Kunden gelernt haben, weil es ging sehr stark da rein oder wurde auch immer gefragt, ist es jetzt nicht nur aus technischer Sicht entwickelt, sondern habt ihr die ganzen Kunden-Insights da reingebaut?
0: Ja, spannend, dass, dass dann eben sich da auch der Innovationsprozess dann auch nochmal erweitert hat, um eben die Sicht, nicht nur zu gucken, was passiert am Markt vielleicht oder was gibt es neue Technologie, sondern auch dann zu sehen, was können wir auch aus diesem Kundenfeedback lernen für ähm, eigene Projekte, Produkte, Dienstleistungen, wie jetzt beispielsweise den Chatbot oder dann eben Partnership mit Apple. Genau. Jetzt ist es so, ähm, Monika, du hast es vorher kurz erwähnt, du hast schon verschiedene Branchen äh, bewegt und ähm, jetzt mit dem Thema Customer Centricity in der Versicherungsbranche, du weißt, dieser Podcast wird von vielen Entscheiderinnen und Entscheidern ähm, auch aus der Finanzindustrie, vor allen Dingen aus der Finanzindustrie gehört. Und da haben wir natürlich unterschiedliche Entwicklungsstadien. Wir haben welche, die haben heute bereits MPS integriert, ähm, manche, die auch schon das Thema Custom-Centricity organi organisatorisch verankert haben. Ähm, was würdest du denn Menschen äh, raten, zu sagen, wie man sich dem Thema vielleicht erstmal nähern kann, um es äh, mal so ein Stück weit von dieser von diesem großen Wort Kundenzentrierung hin in äh, operatives Doing zu bekommen. Was würdest du da sagen aus deiner Erfahrung, was wären da gute erste Schritte?
1: Ich glaube, das Erste oder das Allerwichtigste ist, dass der CEO überzeugt ist und dann zusammen mit dem Custom Office oder Marketing, wer immer das betreibt, äh, das Ganze nach vorne bringt. Also bei uns kam ein Riesen-Push rein, als der globale CEO das... Äh, nach vorne gebracht hat, also Mario Greco, und dann auch wirklich gesagt hat, ich möchte das und ihr steht jetzt alle bitte dahinter. Er hat natürlich das auch sehr überzeugend gemacht, weil er sich sehr gut auskennt da und hat dann auch Zahlen, Daten, Fakten angebracht. Aber er hat gesagt, das ist für uns wichtig, damit die Company in Zukunft gut aufgestellt ist. Und das ist natürlich jetzt auch bei jetzt dem lokalen ähm, CEO bei, bei uns ist es auch ganz hoch auf der Agenda. Carsten Schildknecht, es das heißt also, die CEOs müssen überzeugt sein. Ohne die CEOs funktioniert es nicht. So. Und dann muss ich wirklich auch so ein strategisches Rahmenwerk schaffen und da muss man bei jeder Company, ich sage mal, da muss jeder Company gucken, was ist der Ausgangspunkt, wo bin ich und wie setze ich das am besten ein. Bei uns war es jetzt so, dass wir TNPS sowieso schon hatten und es einfach war, da so eine globale Sprache aufzustellen. Man kann es auch vielleicht mit anderen Dingen machen. Ich würde nicht sagen, es muss immer unbedingt bei allen gleich sein. Das ist jetzt nicht so, es gibt nicht einmal Stein des Weisen. So, und dann ist es natürlich extrem wichtig, und das ist auch nicht so einfach, von Strategy into Action. Ja. Das ist so mein Lieblingsschlagwort. weil <lacht> Es gibt ganz viele Leute, die sind super gut da drin, PowerPoints zu malen. Und das sage ich jetzt auch ein bisschen despektierlich, aber PowerPoints kommen nur sind noch nicht lebend. Ja. Ich muss das dann auch in Action bringen. <lacht> das ist sehr wichtig, dass ich dann sage, wer ist für was zuständig, wie arbeiten wir zusammen und wie kommen wir von A nach B in welchem Zeitraum. Und das klingt auch nicht kompliziert, ist es aber manchmal, weil wir oft in PowerPoint-Mode stecken bleiben und dann alle happy sind, dass wir das da auf Papier gebannt haben. Ich muss mir dann gucken, dass ich das wirklich in Action bringe und dann auch regelmäßig in, in Exco-Meetings zum Beispiel, was wir jetzt machen, äh, Berichterstatter sagen, wie weit sind wir, wie, seit, wie weit sind wir gekommen. Äh, ich habe damals gesagt, so sieht's aus, da will ich hin, sind wir da wirklich hingekommen? Also da muss man relativ, das hört sich jetzt blöd an, penetrant auch sein wenn immer nachfragen, ist da was passiert?
0: Ja. ja, Das fand ich vorher auch sehr spannend, wo du eben auch sagtest, die relevanten Stakeholder auch erstmal zu identifizieren und auch dann mit äh, zu integrieren. Also äh, ich denke da an die Interessensvereinigung, von der du sprachst, eben die frühzeitig ins Boot zu holen und zu sagen, das haben wir vor und, und wie können wir es gemeinsam dann auch in die Umsetzung bringen, als letzten Endes die Vertreterinnen und Vertreter, die für einen sehr, sehr bedeutenden und dem bedeutenden Vertriebskanal auch in dem Sinne sprechen. Ich glaube, das ist auch nochmal so etwas, was, was was zeigt, wie intelligent äh, ihr da auch vorgegangen seid und äh, wie du dieses Programm auch aufgesetzt hast, um es dann eben ähm, ins Unternehmen immer stärker zu so transportieren und Stück für Stück. Ich glaube, es ist auch ein Weg, oder ähm, den ihr da geht, der, wo ihr mitten noch im Laufen seid. Oder wie würdest du sagen?
1: Ja, genau. Also ich würde schon sagen, äh, zu glauben, man hat das jetzt eingeführt und dann ist das Ding durch, äh, da muss man echt vorsichtig sein. Also wir machen das ja jetzt seit mehreren Jahren und ich würde sagen, wir kommen einfach schrittweise weiter voran und bauen das immer weiter aus. Zu sagen, wir sind jetzt schon am Ende der Reise, natürlich nicht. Sondern man muss immer dieses Mindset haben, oh super, wir haben schon einiges geschafft. Also das mache ich auch mit meinem Team, dass wir also regelmäßig feiern, da haben wir was erreicht. Aber genauso sagen wir immer, ja, ein paar Sachen müssen wir aber leider noch tun, die sind noch nicht da.
0: ist auch wichtig, dass du das nochmal äh, sagst, dass man auch die Zwischenschritte feiert, weil ich persönlich finde an Customer-Centricity ist das Thema ja so spannend, dass sich die Kundenerwartungen ähm, und Bedürfnisse ja permanent verändern und äh, somit gibt es irgendwie kein Fertig, sondern ähm, eigentlich, wenn man unterwegs ist, es gibt eigentlich nur unterwegs sein, weil sich die Menschen, wir alle verändern uns permanent und ähm, das hast du auch vorher so schön in dem Beispiel gesagt, wo ihr dann eben äh, früher bei Unilever auch Menschen eben zu Hause besucht hat, in den Kühlschrank geguckt hat, weil es sich auch im Konsumentenverhalten verändert. Und so ist es ja bei Finanzprodukten ganz genauso, wenn ich daran denke, ähm, aktuell Platz 1 Manager Magazin, ein Buch, was sich mit Versicherung beschäftigt. Also bist du richtig versichert? Also in dem Sinne so ähm Weiterentwicklung wo sich ja die Menschen jetzt aus meinem Blickwinkel viel, viel stärker mit ihren eigenen Finanzen beschäftigen, als sie es noch vor, vor Jahren getan haben. Und somit natürlich die Betreuung, und Strategie äh, von euch als wunderbaren äh, Dienstleistern Versicherer eben sich auch permanent dem anpassen darf, was am Markt passiert. Ja, genau. Ja, Monika, ich danke
1: bei, bei Versicherungsprodukten kannst du natürlich sagen, gib mir deinen Versicherungsort, dann, dann gucke ich mir durch. So ist anders <lacht> als ein Kühlschrank, aber okay.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Ja Monika, ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Gespräch und dass du ein bisschen Einblick gegeben hast in, in euren Weg der Zielversicherung zum Thema Customer Centricity, in deinen Wirken, wie ihr das angegangen seid, wie ihr da auch weitergeht, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Das war für mich ein sehr, sehr spannendes Gespräch und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch sehr inspirierend, wie du auch da diesen Prozess mit vorantreibst, mit Penetranz, aber auch zwischendrin mal feiern, das habe ich mir gemerkt und ich glaube, dass das, das macht's aus. Vielen, vielen Dank, dass du mit uns so tolle Erkenntnisse geteilt hast.
1: Danke dir auch und für alle, die noch Fragen haben oder Diskussionsbedarf, ich bin ziemlich
0: aktiv auf LinkedIn. Ja, super, super Impuls. Ich verlinke dein Profil gerne in den Show Notes. Sprich, wenn du Monika folgen willst, dann findest du in den Shownotes den Link zu ihrem LinkedIn-Profil oder Folge und ähm, dann bekommst du ganz viele spannende Inspirationen über das Wirken von Monika Schulze. Danke dir, Monika, dass du da warst.
1: Danke dir auch. Ja, Bis tschüss. dann. Tschüss.
0: Ja, das war das Gespräch mit Monika Schulze. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Eine sehr inspirierende Gesprächspartnerin, wenn es um das Thema Kundenzentrierung geht. Ich sage danke, dass du die Woche mit mir begonnen hast und freue mich sehr, wenn du mir Feedback zu dieser Folge gibst. Du findest sowohl das LinkedIn-Profil von Monika als auch meine Kontaktdaten in den Shownotes. Gleichzeitig, wenn für jemand anderes aus deinem Freundesbekannten-Kolleginnen- und Kollegenkreis diese Folge spannend wäre, freue ich mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast, diese Folge weiterempfehlst. und am meisten freue ich mich, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist, wenn du diesen Podcast abonnierst, sodass du automatisch benachrichtigt wirst, wenn wieder eine neue Folge erscheint. Das ist alle zwei Wochen der Fall. Montags von dem her jetzt eine erfolgreiche Woche für dich. Danke, dass du dabei warst und bis in zwei Wochen.